0: Muy buenas tardes, estamos de nueva cuenta en Toma 46 con nuestro gran invitado Felipe Casals. En su filmografía destacan Canoa, película que le valió el oso de plata del Festival de Cine de Berlín. Emiliano Zapata, El Apando, Las Poquianchis, Los Motivos de Luz, entre otras. Felipe, ¿cuál fue tu primer proyecto? Ya sabemos que La Manzana de la Discordia, pero ¿cuáles fueron las dificultades y facilidades que... Que para, re, ...para realizarlo, o sea, ¿cómo fue que llegaste Pues ahí?
1: yo creo que fueron las mismas que, que existen hoy en día... Sí. ...para cualquier cineasta... ...o probablemente hoy en día es todavía más complicado... ...pero eh, la amistad con un extraordinario actor... ...llamado Jorge Martínez de Hoyos... Hombre,
0: nos ponemos de pie...
1: ...el mapache... ...y las relaciones de cantina con Sergio Ramos... ...y el amigo Max Kerlo que andaba por ahí... ...y en fin, se me olvida Ramón Menéndez... ...y no sé cuántas gentes más... ...tenía yo un, otro amigo que tenía un guión maltrecho... ...que se llamaba Tres Perros en una Perrera que era factible de llevarse a cabo siempre y cuando hubiese un fondo económico en términos de experimento independiente. Entonces, en ese momento, eh, nos encontramos con Pedro Miret, con Arturo Riefstein, con... Uh, ...Juan Luis Buñuel... ...en fin, llegamos a la conclusión... ...que lo mejor que podíamos hacer... ...era recorrer todos nuestros amigos... ...pintores, pedirles cuadros... ...vender los cuadros... ...y con la lana de los cuadros... ...hacer las películas... <risa> ...se dice fácil... ¿no? ...pero los pintores nos dieron... ...sus cuadros... ...algunos los rematamos... ...otros... ...se fueron por precios ridículos... ...y... Con eso, cada quien se fue a hacer su película, más un, una buena cantidad de cheques sin fondos. Desgraciadamente, todas estas peliculitas no llegaron a ser largometrajes completos. Fueron de una hora, una hora seis minutos, una hora ocho minutos. Pero, por fortuna, el festival en España nos premió. Y esto hizo una espuma con la película de Arturo, con la mía, y pudimos, cuando menos, darnos a conocer con estas películas que resultaban incomprensibles, aterradoramente complicadas, pero que sonaban a cosas muy diferentes a lo habitual que estaba en las pantallas de México.
2: alta mar la película del verano sobre una entrañable pareja de viejitos que atraviesa el mar caribe a bordo de una lanchita ahora tiene su precuela la Habana conozca la historia de cómo se conocieron y enamoraron los protagonistas 30 años antes
1: de alto cero voy para Marcané. llego a hoy para Marcané.
2: A menudo cuando un filme resulta un éxito en taquilla o resulta muy popular entre el público, se hacen otros inspirados en él. La precuela es un término que se usa para llamar a una película basada en otra que cuenta hechos que anteceden a su historia. Por otro lado, secuela es la palabra utilizada para describir a una cinta en la que reaparecen uno o varios personajes de una anterior o que continúa con la misma anécdota. Un ejemplo en el cine mexicano es Los Tres García y su secuela Vuelven los García. La
0: diferencia de que hace el participar en festivales importantes de prestigio y que te pueden dar esa relevancia. Y sobre todo esa, la, la repercusión no que tiene esta sí. cosa que se va haciendo como más grande, más grande, y se va contagiando con para otros. Sí, en los
1: años 70, no había tantos festivales como hoy. Quizás hay claro, más festivales que sin películas. Sin duda, ¿no?
0: claro. No digamos ya en la, en la República, hay Pero casi el de es un, un negocio boyante
1: para los de los festivales, ¿no? O sea, claro. Digámoslo con sinceridad. Son los cuadros de Lilia Carrillo, de Manuel Felguérez, de José Luis Cuevas y de muchos otros, Gabriel Ramírez, los que nos permitieron hacer esas películas. Sí, este, claro que no me atrevo a recomendar hoy en día. Por supuesto, pero bueno, ni esas ni ningunas.
0: Ciertamente también era un ambiente como muy eh, cohesionado, ¿no, Felipe? Como mucha solidaridad entre el ambiente cultural del país. Sí, sí. No bueno, estaba el ambiente tan disperso, cultural
1: estaba en la zona rosa. Y había una cohesión Exacto. Eso es indiscutible. Había una cohesión literaria. Había revistas literarias uh -huh. que hoy son piezas de antología. La revista Snob, la revista Nuevo
0: Cine. Acaba de sacarlo este, claro. la, eh, la TV Unam. Uh
1: -huh. Esto es, es decir, en ese momento había una eclosión... ...porque para nada es sorprendente a la distancia del 68... Es decir, el rancho se terminaba y comenzaba la vida civil Pero para las gentes jóvenes, el resto del país no entendía lo que pasaba Y la eclosión de todo esto fue el 68 de una manera o de otra
0: Y bueno, también había esa influencia de
1: la juventud de otros países, ¿no? Se quiera o no, hoy en día otra vez Claro. Los jóvenes son los que están adelante. Los jóvenes, con todo y sus confusiones, con todo y su tecnología que aparentemente los devora y los, los aísla, eh, son la primera línea de este país. Por eso eh, son verdaderamente esperanzadores en el campo de la cultura en el campo de la expresión artística en todos los campos porque si nos quedáramos con 12 años de panismo y 32 años de neoliberalismo sin jóvenes estaríamos verdaderamente desesperados y a propósito se aprendió bien su diálogo sí señor por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿qué onda? <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
2: Sigue escuchando Toma 46.
1: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, sí. claro. Nosotros como cineastas ponemos en la pantalla el 70%. El otro 30% es el espectador sentado que lo completa y la hace suya.
0: Claro, eso es, eso es muy... Sí, si no se, se da cualquier... ese fenómeno,
1: claro. no hay película, ni espectador, ni cine posible. Claro.
0: Es En el en el arte en general se, se debe de, de pensar en el público siempre que, que va a acompañar, en el sentido de que va a acompañar la obra, va a terminar la obra. Y no eh, solamente
1: la, la va a terminar Blanca. La va a complementar. La va a complementar y, la, y le va a añadir en su código personal una interpretación individual para cada uno que quizás claro. son contradictorias sí, entre dos o tres espectadores claro
0: yo pienso que es un poco el cine de autor lo que lo que hace eso no porque hay sí. un cine muy digerido ya muy así que no bueno, te es estimula para nada
1: eso es lo que se llama este contenidos de entretenimiento
0: exacto ¿no? que son muy válidos también y venga, son ¿no? absolutamente pero absolutamente
1: válidos pero, pero que además, provoca siempre existido no, claro. no es Claro, no, es no de hay arto, que reprocharle su existencia hoy, siempre no ha existido lo que nos interesa es la expresión del autor claro. la expresión de alguien que es irrepetible cuyo estilo uh -huh. y cuya formación intelectual son realmente objeto de atención y de interés eso es lo que hay que fomentar
2: Perdón, perdón, ¿me deja pasar? ¿Lleva mucho de haber empezado? No, apenas. ¿En qué va? La heroína acaba de enterarse de que su esposo tiene cáncer. ¡Ah, claro! Ya la vi. Al final, se muere. Se conoce como spoiler al adelanto no deseado del final o de una parte importante de la trama de una película. El término viene de la palabra inglesa spoil, que significa arruinar. Y describe justamente cómo se puede estropear el disfrute de una película.
0: Ciertamente, el cine de autor es lo aquello que, que, el, que el director, que el autor va a contar, va a comunicar, pero no tam, tampoco tiene que de, dejar de, de, de. el punto de vista del. Decir, no, no, puede dejar de per, no puede dejar perder de vista al espectador.
1: No, de ninguna manera, o porque sea, no la película está hecha para el espectador. No, exactamente. Es decir, las películas que están hechas para la contemplación de uno mismo no tienen objetivo ninguno. No tiene sentido, claro. No tienen sentido. Además, es, eh, por otro lado, este, una mala jugada, porque es mentirle al productor, al que pone el dinero, que siempre aspira al menos a recuperar su inversión, si no es que a ganar unos centavos no, aquí el asunto es que el cine se ha convertido hoy en la actualidad desgraciadamente en un desencuentro con el espectador es decir, ¿cuál era el cine mexicano? el cine mexicano era el cine que veía los pelados y otro cine por ahí que veía la clase media que era un género admirable, el melodrama pero todo esto se acabó Hoy es tanto lo que hay que ver y ha sido tanta la influencia del cine norteamericano malo o bueno sobre los espectadores que su encuentro con el cine mexicano tiene que obedecer a la particularidad temática del espectador. Los chavos de la colonia Sifón no van a ir a ver los problemas de la colonia condesa
0: pero también estabas de acuerdo en que en que debe ser también hay un hay uno hay un cine con temas universales
1: de hecho lo hay puesto que si el Oscar lo ven millones de gentes es que el cine le sigue interesando si no no, no acudirían a ver la entrega del Oscar.
0: Pero también estamos de acuerdo en que todas las películas deben ser exhibidas.
1: Eh, y probar suerte
0: con su público, con el que le corresponda. Con el
1: que le corresponda. Lo que pasa es que hay que restablecer... Uh -huh de qué manera, dónde está ese público para esas películas, Exactamente. y no aventar todo en el mismo costal, porque Acuera, el resultado es evidentemente ¿sacaso? que hay unas que no las quiere ver nadie, no es cierto, es que no sabe <risa> verlas, no puede, no, sa no conoce.
0: Sí, es este, es conducirlas hacia el, 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 el público que les corresponde y tener un lanzamiento publicitario que le corresponda también, que
1: le por lo también tanto, también tiene mm. que haber una coherencia. claro Es que no hay coherencia entre ese 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 final y ese producto. No hay coherencia en el tránsito o no quieren que haya coherencia. No lo sé. Pero en fin. Yo creo que sería benéfico para todos. Pero bueno,
0: sí. ¿qué tal si lo dejamos para el siguiente programa de Toma 46? Señores, muchísimas gracias por atendernos y por estar eh, pendientes de la conversación con Felipe Casals, a quien queremos tanto y le agradecemos mucho su quehacer cinematográfico. Hasta la próxima.
1: Tan, tan. Acabas de escuchar.